0: Hola a todos, bienvenidos a Hablando Duro, Género Política y Espacio Público, donde compartiremos y hemos compartido debates e ideas así charladitos. Nuestro tema hoy es el aborto y tenemos una invitada. ¿Qué digo una invitada? Una super invitada que nos acompaña para hablar duro. Ella es Viviana Borges, abogada y estudiosa del asunto del aborto. Como es costumbre, hoy nos tomaremos un café para hablar del debate sobre el aborto y poder poner esto en una reflexión, una que nos llame a valorar las dificultades del consenso social y el lugar que se le da a las voces de las mujeres en la disputa frente a lo público.
1: Hola a todos, es un gusto acompañarles. Hoy estamos Neider Alegría, estudiante de Derecho y Licenciatura en Ciencias Sociales y quien les habla ahora es Guerrero, abogado, integrante del Semillero de Género, Política y Espacio, Espacio Público. Le damos la bienvenida a nuestra invitada. Buenas tardes, Viviana, ¿cómo estás? ¿Podrías contarnos un poco sobre quién eres, a qué te dedicas y por qué crees que eres invitada a una emisión radial para hablar del aborto? Muy bienvenida.
2: Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Eh, Bueno, eh, Brian y Neider, muchas gracias por la invitación.
1: Nos podrías contar a quién eres, a qué te dedicas y por qué crees que eres invitada a esta emisión Rayal para hablar sobre el aborto.
2: Sí, me, me está fallando un poco la conexión, pero te, te escuché. Buenas tardes. Eh, bueno, eh, Brian y Neider, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Viviana Boborquez, yo soy abogada. Eh, yo tengo una maestría en Derechos Humanos de la Universidad Central Europea y me gradué recientemente, en plena pandemia, el año 2020, me gradué de doctorado en Derecho de la Universidad de Los Andes. Mi tesis doctoral fue sobre aborto, cambios institucionales, sobre aborto en los últimos 30 años en Colombia eh, y desde hace más de 15 años soy consultora en derechos sexuales y reproductivos. Siempre he estado apasionada por estudiar desde la academia y del activismo el aborto porque como ya ustedes mismos lo dijeron en la introducción es un asunto complejo que genera eh, bastante controversia, a veces muchas tensiones y también desinformación. Muchas gracias por la invitación y por poner este tema sobre la mesa.
0: A usted, doctora Viviana. Muchas gracias por aceptarnos la invitación. Eh, frente al aborto, digamos que hay una multiplicidad de opiniones que se pueden quedar en lo que en la doctrina jurídica se eh, llama la dotsa, una opinión informada o no, que tiene, que tiene que ver más con los sentimientos que las personas expresan respecto de una idea o hecho particular. Sin embargo, bueno... Para empezar, podríamos plantear una pregunta inicial importante que sería, ¿qué es el aborto? ¿A qué se refiere este este debate sobre el aborto y cuáles son las posturas que uno podría encontrar que están contrapuestas en el debate?
2: Bueno, el aborto eh, en la legislación colombiana ha sido un delito eh, históricamente, es decir, si uno se va a la historia desde el Código Santander de, 18, de finales de, de 1800 ahí está el aborto como un delito y progresivamente eh, se ha tratado como un delito eh, pero también como un derecho a partir del año 2010 entonces cuando hablamos de aborto eh, es un tema complejo para muchas para muchas personas eh, lo asocian inmediatamente a que es un delito y es un pecado eh, mientras que otras personas lo asocian al cambio que hizo la Corte Constitucional en el año 2006 a través de la sentencia C 355 de 2006 donde despenalizó el aborto en tres circunstancias primero en caso de violación en incesto, segundo, en caso de riesgo para la vida o la salud de las mujeres, y tercero, en caso de malformación del feto incompatible con la vida. Desde ese momento, el aborto ingresó a ser una, un asunto de derechos constitucionales en de la legislación colombiana, y poco a poco la jurisprudencia fue transformándolo en un derecho y esto ha sido a través de un trabajo de más de 20 sentencias que ha realizado la Corte Constitucional en casos de tutela y también hay una sentencia de unificación del 2020. U-096 de 2018, donde reconoce que el aborto es un derecho fundamental en esos tres casos. La pregunta que queda es entonces, ¿qué es el aborto en términos generales? Se puede eh, ¿Una mujer puede hacerse un aborto libremente porque no desea ser madre ya? Y ahí es muy complejo, en, en la actual legislación eh, no que no se puede, es, es considerado un delito, para que no sea un delito deben estar esas tres circunstancias. En la circunstancia de riesgo para la vida y la salud de las mujeres debe haber la certifica, el certificado de un médico eh, y en el caso de malformación fetal también debe haber un certificado de un médico. En el caso de violación, eh, la, legisla- la jurisprudencia dice, el marco legal vigente dice que deben presentar la copia de la denuncia. Estos tres casos parecerían muy sencillos los requisitos, pero después de eh, casi 15 años de la implementación, lo que nos damos cuenta es que es un tema eh, complejo, que todavía hay muchas mujeres que no conocen el derecho, no conocen eh, las sentencias de 55, las 20 sentencias eh, que les he mencionado entonces yo, yo lo que veo ahí y, y ya que estamos entre abogados es como esa dificultad de implementar, cuando el desar- implementar un derecho cuando el desarrollo se hace eh, vía jurisprudencia entonces tenemos un montón de decisiones y eso hace que sea más complejo que dar la publicidad de, por ejemplo, una ley que ya está el texto de la ley y ya no hay tantas ni hojas ni interpretaciones. A diferencia en el aborto, son muchas hojas las que han recorrido este derecho y se ha escrito mucho en Colombia sobre este tema eh, y eso hace que las mujeres en la vida cotidiana, las mujeres del común, no tengan conocimiento o incluso las facultades de derecho, es decir, eh, el, el, el aborto a veces se estudia eh, cuando se estudia penal y lo ven como un delito, a veces se estudia en constitucional, pero no es que haya una, como un conocimiento profundo eh, sobre temas de derechos sexuales y reproductivos en, a nivel del currículum de derecho. Eso hace que el desconocimiento eh, a veces se confunda con mala información. Ya sabemos todos como abogados y abogadas que el desconocimiento de la ley no se excusa, pero en estos casos tan complejos juega en contra de confundirlo y de atentar contra la vida y la salud de las mismas mujeres.
0: Perfectísimo. Eh, eso sería hablar de las discusiones que el aborto nos permite desde el área jurídica. Sin embargo, eh, encontramos todo el tiempo en las revistas, en los periódicos, en los medios de comunicación, en nuestras familias incluso, discusiones un poco más morales eh, sobre lo que el aborto implica. Y eh, creen algunos sociólogos y antropólogos que han realizado estudios que el, el asunto no se centra en lo que permite o prohíbe solamente la ley, sino también es en esas otras formas de control social, si se quiere, o sistema de normas que rigen la vida de las personas. En ese sentido, eh, doctora Viviana, usted que ha estudiado el, el tema del aborto, ¿podría decirnos cuáles serían, por, por ejemplo, algunas de las, principales, de las principales posturas que se contraponen en los discursos sociales frente al aborto?
2: Bueno, ahí hay una discusión porque el aborto puede ser una decisión, un, un tema, un asunto privado y, y, y la tensión es cuál es el rol del Estado, ¿no? porque digamos que yo puedo estar en contra del aborto, tú puedes estar en contra del aborto o a favor del aborto y la pregunta sobre la mesa es qué debería hacer el Estado, porque cuando se legaliza el aborto eh, entonces esa decisión está en cabeza de las mujeres como sujeto de derechos el Estado ya no interviene en esa decisión entonces a veces esa tensión debería resolverse así y eso lo han hecho los, los países más democráticos y, con, y con, más, con democracias más sólidas es decir, dejar que la discusión no esté en la cabeza del Estado y que el Estado sea el represor y diga no, no al aborto sino decir, de, dejar que cada mujer decida eh, y en esto es lo que se debate, entonces yo creo que el debate jurídico del aborto y el debate social del aborto y el debate eh, en la vida cotidiana sobre el aborto, no solamente es nosotros que pensamos sobre el aborto, es qué piensa el Estado y cuál es el rol del Estado sobre el aborto. En este momento es bastante gris porque el Estado dice, si el aborto es permitido, entonces esas tensiones sobre el derecho a la vida ya están resueltas. Si uno lee la sentencia C-355 de 2006, se da cuenta que eso ya está resuelto. ¿Por qué digo que está resuelto? Porque el aborto se permite desde el 2006 y en esa sentencia ya se habló del derecho a la vida. Eh, y Hay algo fundamental de las discusiones sobre el derecho a la vida a nivel constitucional y la Corte lo señala y es que una cosa es la vida y otra cosa es el derecho a la vida. Eh, y otra cosa es cuando inicia el derecho a la vida. Lo que dice la Corte Constitucional Colombiana es que la vida es muy diferente a la vida humana. ¿Cómo voy a traer esos conceptos en la vida real? ¿Qué es la vida? La vida son las células vivas, eso está en las matas, pero también está en el espermatozoide y también están los residuos menstruales que tenemos las mujeres cuando eh, tenemos el periodo menstrual y también está... Eh, eh, está compuesto el ser humano, entonces digamos que no solamente lo que está valorando el derecho es la vida en general, porque si no pues masturbarse oh, sería un delito, porque ahí hay vida en el espermatozoide eh, y cada vez que menstruamos también estaríamos cometiendo un delito porque hay vida en, la, en el periodo menstrual, sino que va un poco más allá, una cosa es la vida y otra cosa es la vida humana y yo creo que eso es fundamental tener los conceptos claros facilísimo de confundir, ¿sí? entonces uno empieza a escuchar es que la vida, es que es un atentado contra la vida y realmente detrás de esa afirmación lo que, único que hay es ignorancia. La vida es una cosa y por supuesto que la constitución política colombiana protege la vida, pero otra cosa muy diferente es la vida humana y la vida humana también es un concepto de un derecho y un principio que la corte lo ha analizado y ha establecido su alcance. Es decir, que el derecho a la vida no es absoluto. El derecho a la vida tiene eh, un test de proporcionalidad en en contra de otros derechos, como la libertad, la autonomía, la dignidad humana. Y en este sentido ha llegado a la conclusión de que el aborto es un derecho fundamental en los tres casos específicos que ha señalado la Corte desde el 2006, pero también ha hablado de otros derechos como, por ejemplo, La eutanasia, para llegar a la misma conclusión, que la vida humana no es absoluta y que cuando está en juego la dignidad de las personas debe permitirse la eutanasia, que es la cual es titular la persona que está padeciendo una grave enfermedad. Entonces es muy interesante un poco recordar que el debate está en cabeza del Estado y que si el Estado, por ejemplo, despenalizara el aborto hasta la semana 14, como en efecto lo hizo en, en Argentina, el Estado despenalizó el aborto el 29 de diciembre de 2020 tomó esa decisión el Congreso de la República, eso no significa que es un Estado que no proteja la vida, no, está protegiendo la vida humana de las mujeres, porque hay muchas mujeres que mueren por mortalidad materna, está protegiendo la vida del feto también, porque después de la semana 14 está prohibiendo que se realice el aborto y está, prohibiendo, está protegiendo también eh, en general el feto cuando la mujer decide continuar el embarazo. Entonces digamos que hay una, muchas formas de protegerlo. El error está en caer eh, en pensar que si se legaliza el aborto ya todo el mundo va a abortar por un lado, O si se legaliza el aborto, eh, se disminuyen los abortos o se aumentan los abortos. Mucha gente dice que se aumentan los abortos y en realidad lo que está en la discusión es pasarle eso al Estado de Pasar del Estado a la decisión de cada persona. Una vez una ley eh, en un país es legal, una mujer podría decir, yo no quiero abortar, y ya está, no abortaría, aunque legalicen el aborto no significa que es obligatorio. Entonces, a veces esas discusiones son llenas de desinformación, ignorancia, y entonces se caen en qué debe hacer el Estado. Hay otra cosa que, que, que también uno preguntar, debe preguntar si es qué ha hecho el Estado penalizando el aborto eh, lleva más de 100 años de la penalización del aborto en diferentes modalidades en el Código Penal. Se ha permitido en algunos casos por salud, en algunos, en algunos códigos por violación o honor de la mujer, se llamaba en esa época. Eh, y entonces uno podría pensar qué ha hecho, o sea, ¿esa regulación penalista ha hecho que los abortos desaparezcan? ¿Cuál es el fin de esa pena? Si finalmente para nadie es un secreto que las mujeres abortan en Colombia y no van a la cárcel. Yo creo que usted o cualquiera de sus familiares conocemos a una mujer que ha abortado y no ha ido a la cárcel. No nos vayamos a, a lugares muy lejanos. Eso es como, ¿usted conoce a alguna mujer y, se, y todos los oyentes o la, las oyentes conocen a una mujer que haya abortado? Seguramente sí. Es muy difícil no no tener un contacto con una mujer que haya abortado y finalmente eh, tenemos que pensar a esa mujer que conocemos si estaría bien que ella fuera a la cárcel. Entonces es un debate sobre la cárcel, es un debate sobre una decisión personal y es un debate sobre el rol del Estado. Esas son las tres cosas. Y es un debate voluntario, es decir, que si la ley se legaliza el aborto no en automático significa que nos estén obligando a abortar.
1: Muchas gracias doctora Viviana, muy rigurosa su respuesta y, y también nosotros hemos tenido la experiencia durante el, pregra- del, durante el pregrado de la enseñanza del aborto como un tipo penal básicamente, esa fue en mi caso la experiencia que tuve. Un poco ya abordando el tema eh, un poco más holístico, quisiéramos saber ¿Qué, ¿Qué dice el feminismo, o mejor dicho, los feminismos latinoamericanos frente al tema del aborto? Y también si se puede llegar a un consenso sobre la penalización o despenalización del aborto.
2: Bueno, el feminismo tiene una lucha común, y eh, no solo en Colombia, sino en América Latina, sobre la despenalización del aborto. Yo creo que... Si uno mira, la mayoría de países de América Latina tienen el aborto como un delito heredado de la misma tradición jurídica. Es decir, trajimos todos los códigos de, de Europa y ahí venía el aborto y en ese paquete se quedó por muchos años. Eh, ya se ven cambios, hay cambios en México, se, se despenalizó el aborto en dos estados, en Argentina, en Uruguay, y cada vez vamos a ver con más frecuencia que en diferentes países de América Latina hay casos de despenalización. En Colombia actualmente hay dos demandas en la Corte Constitucional que exigen un nuevo estudio a la Corte sobre la despenalización del aborto. La primera demanda que llegó fue en julio de 2020 y solicita que se declare inconstitucional y que la Corte decida cuál es la manera más eh, adecuada para, para regular el aborto y en la segunda demanda solicita la eliminación del delito de aborto. Yo creo que eh, el feminismo tiene eso sobre la agenda, que hay un consenso de, de, de que el aborto debería ser libre, pero no todo el feminismo es igual. Y yo, por ejemplo, voy a decir que yo personalmente, Viviana Borges, apoya la despenalización del aborto hasta la semana 14. ¿Por qué? Porque me parece que es un término razonable, Segundo, porque me parece que el aborto libre ayudaría, que incluso las causales serían más fáciles de acceder. Tercero, porque protegería los derechos de las mujeres a una vida eh, libre de violencia, a una vida donde ellas puedan decidir sobre su cuerpo. Entonces dejaríamos atrás esa idea, eh, digamos, tan fuerte que las mujeres no podemos decidir por la maternidad, sino tiene que ser el Estado que decida por nosotras. Eso eso en el siglo XXI es bastante absurdo. me uno eh, Le hago una crítica al feminismo que dice que deben eliminar el delito. Yo creo que es, es una utopía, yo creo que es difícil en países católicos y ahí sí mezclo el derecho con la política. Es decir, uno puede soñar con que se elimine el aborto, pero estamos en un país gobernado por el centro democrático con ninguna posibilidad de discusión en el Congreso de la República. Han pasado 45 años desde que se presentó el primer proyecto de ley y nunca se ha aprobado nada a favor de los derechos de las mujeres. Estamos en la mano de nueve jueces y todos los cambios en la Corte Constitucional han sido graduales. Y entonces, si uno lee la historia y lo ve y lo ubica políticamente, eliminar el delito a mí me parece una gran utopía. Eh, y ahí les hago una crítica al movimiento feminista que piensa que esa es la salida. Ese puede ser, eso puede ser algún día, la lucha por el aborto no solamente se da por el cambio de ley, eso es un engaño. Una vez se cambia la ley, la lucha empieza, porque hacerlo realidad es muy difícil.
0: Muchas gracias, doctora Viviana. Y... Finalmente, quisiéramos eh, redondear esta esta pregunta eh, que sería, para cerrar la discusión, cuando el Estado se pronuncia frente al aborto tomando una u otra posición, es decir, prohibiéndolo determinantemente o abriendo una posibilidad de que se dé, ¿cómo nos deja esto como sociedad? Es decir, eh, dentro de esta este imaginario de consenso social, de que las sociedades democráticas se construyen a partir de consensos sociales, ¿cómo nos deja eso enfrentados unos a los otros, eh, los que están, por supuesto, a favor y los que están en contra? ¿Y cuál es la voz o el papel de las mujeres? ¿Cómo se ven afectadas las mujeres una vez se produce este cambio?
2: Bueno, yo les voy a hablar qué pasaría si, por ejemplo, despenalizaran el aborto hasta la semana 14. ¿Qué pasaría si amaneciéramos en un estado donde el aborto sería libre hasta la semana 14? Y yo creo que eso permitiría que las personas que no están de acuerdo con el aborto no lo hicieran. ¿ya? Y que las personas que están a favor del aborto, si les, fallaron el, si les falló la educación para la sexualidad, el método anticonceptivo, ese día algo pasó y falló. Puedan acceder a un aborto legal, seguro y gratuito. Entonces, yo creo que también hay que quitarse como esa cabeza que hoy legalicen el aborto y vamos a ir salir corriendo, 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 corriendo a abortar. Nadie se embaraza para abortar, eso es una mentira. La gente, eh, las mujeres abortan porque les falló los métodos anticonceptivos, porque eh, a veces hay violencia para no usar métodos anticonceptivos. Para nadie es un secreto que los hombres en Colombia no les gusta, por ejemplo, el condón. Para nadie es un secreto que hay muchos, hay mucha violencia para usar el condón, de no usarlo, y eso ya es, es una clase de violencia. Para nadie es un secreto que el, la mayoría de métodos es el 98%, algunos el 97% de eficacia. Así que así siendo una ciudadana responsable y utilizando un método y una pareja responsable utilizando un método anticonceptivo, eh, pueden fallar y puede darse un embarazo no deseado. Entonces yo creo que hay que imaginarse un mundo posible donde eh, podamos hablar de aborto, podamos llamar a la EPS y solicitar una cita para la interrupción voluntaria del embarazo. Eh, donde haya información pública sobre aborto y no nos toque recurrir a Google y someternos a mentiras, donde disminuyamos la mortalidad materna porque ya las mujeres eh, abortan con medicamentos que suministra un médico y su EPS y no ocurre en lugares clandestinos, inseguros, ni costosos, donde las mujeres pobres no pueden pagar y las mujeres de clase media y media alta, sí. Entonces yo creo que hay que imaginarse ese escenario posible. ¿Qué pasa si no se toma esta decisión? Que es es la segunda, es es algo que también me planteas. Yo creo que si no se avanza sobre el aborto, vamos a seguir con lo mismo. Mortalidad materna alta, mueren 70 mujeres, alrededor de 70 mujeres al año en Colombia por abortos mal practicados. Es decir, que esas 70 mujeres es como una mujer y seis mujeres al mes eh, que podríamos salvarle la vida dándole medicamentos para abortar que son seguros. Eh, Estaría la criminalización, hay más de 5 mil denuncias, eh, no, los procesos penales no avanzan, pero las mujeres tienen miedo de tener la cárcel, estar ahí, entonces es como una amenaza de usted se asesina es mal y le vamos a recordar, aunque la justicia penal al final no hace nada, eso es una forma como de manipulación psicológica a las que nos estamos sometidas, y seguiríamos en un sistema de causales que yo creo que ya está eh, en mora contra nuestros derechos, y yo creo que sería un escenario bastante negativo. Yo, yo sí creo que Colombia está preparada para seguir avanzando y para lograr el aborto legal en un término razonable. Eh, entonces, ojalá esa sea la decisión de la Corte Constitucional que está muy cerca a tomar.
1: Muchas gracias a nuestra invitada y a ustedes por escucharnos. Los y las esperamos en nuestra próxima emisión.
2: Bueno, muchas gracias por estar acá y por poner este tema sobre la mesa.